0: Теперь привет, я надеюсь Привет Привет-привет, Килобайты. Побежали? Побежали, видео работает? А, видео работает Это хорошо Это хорошо, у нас значит в эфире Целый 253 выпуск подкаста Повекли его ведущие Которые какое-то время не были на месте Теперь снова на месте Это я Дима Маленко
1: И я Вячеслав Рудницкий у нас была довольно значительная пауза между эпизодами. Было много всего. Перед тем, как мы это обсудим, у нас есть флоп.
0: Ну да, у нас есть несколько комментариев. Один из комментариев был к выпуску про выученную беспомощность. Это как раз последний выпуск прошлого года. И вообще последний перед этим выпуском. И кто-то... Я, к сожалению, не помню, я не скопировал имя. Но там, по-моему, какой-то ник мало... Не идентифицирующий человека был. И комментарий э, был такой, что эксперименты на людях происходят постоянно. Там всякие тюрьмы, концлагеря, тоталитарные системы и тому подобные вещи. И я, я, я это сюда вписал, потому что я хотел не согласиться с тем, потому что я, на мой взгляд, нельзя всякие бесчинства и просто какие-то действия потом ретроградно или ретроактивно оправдывать и говорить, а это на самом деле был, был эксперимент. Эксперимент — это все-таки нечто более такое, что-то, что создается и дизайнится, ну, такое не совсем русское слово, заранее, потом оно выполняется, и мы проверяем э, какие-то гипотезы, которые сформулированы, сформулированы были до того, как мы начали эксперимент, а так помахать шашкой, а потом сказать, ну, нет, на самом деле это был эксперимент это неправильно, это напрасленно возводится на эксперименты и экспериментаторов.
1: Ну, в целом, я думаю, что какая-то доля истины в комментарии все-таки есть по поводу того, что это в целом все равно социальные гипотезы, да, что там нам будет спокойнее, если мы закроем в клетке всех, кто имеет какие-то приговоры. М и смотрим, как себя поведет общество, что произойдет с этими людьми через 50 лет. Просто не факт, что это контролируем эксперимент, и люди помнят те гипотезы, с которых это все стартовало, но это же каким-то образом начинается, как проект поддерживается. Кому-то пришла в мысль про концлагеря. поэтому I don't know.
0: Ну, наверное, что-то что в этом есть, но опять же, мне кажется, что это под слово эксперимент не очень, не очень подходит. Мы там сделали какое-то предположение, в соответствии с этим предположением действуем, и очень часто в таких ситуациях, мне кажется, вот эта вот часть, чтобы проверить, а действительно ли наша гипотеза, наше предположение было верным, а это опускается, мы просто движемся дальше по по намеченной траектории. Знаешь,
1: мне кажется, мы с тобой экспериментируем в других масштабах, чем Вас... люди, которые управляют государством, поэтому... Ах, возможно, возможно. Вот. Anyway, интересный комментарий. Есть еще один на сайте от Евгения про Marshmallow Challenge. Он предлагает посмотреть видео и обсудить его. Мне кажется, у нас был какой-то эпизод про Marshmallow Challenge, нет?
0: Я не знаю. Мне кажется, что тут тоже может быть не подмена понятия, а какие-то предположения. Я это видео начал смотреть, пока ждал, когда ты подключишься к звонку. До этого я его не, не как-то подзабыл про это, и это не про сам маршмеллоу челлендж и эксперимент, который мы привыкли, когда ä, нужно подождать 15 минут, чтобы получить два маршмеллоуа, если так можно сказать, вместо, вместо одного, это там совсем, совсем другой это team building exercise, в котором тоже используется маршмеллоу, но он не играет роль приманки для отложенной гратификации, не знаю, как по-русски поощрения. Да, отложенного поощрения. Но там интересное, Я Любовь думаю, это... нам надо будет посмотреть и обсудить. Right. Как твои каникулы, отпуски, поездки? А каникулы, отпуски, поездки, хорошо мы покатались между изменениями правил, которые не позволили бы нам попасть в Австрию. Мы таки в Австрии попались, попали. Попались, попали. Покатались там на лыжах, вернулись, встретили Новый год и, в общем, с оптимизмом вошли в Новый 2022 -й.
1: Мы когда с тобой говорили про отдых, ты говорил, что для тебя вот такой отдых туристический, в смысле поездки и какие-то трипы куда-то, его все равно лучше сочетать с каким-то думательно спокойным. Насколько у тебя получилось о чем-то поразмыслить, привести мысли в порядок за это время. Да.
0: Да. По получилось, хотя э э э сама эта поездка не особо была со совмещена с думательным... Ну, думательное было только в направлении, куда поворачивать лыжи, чтобы кубарем с горы не, не, не покатиться в основном. Но при этом я для себя отметил в, в который раз, что вот для меня очень позитивную роль сыграло то, что я отключился от своего обычного окружения, главное, от работы, и таким образом закрыл канал входящих сообщений или каких-то вопросов, или каких-то вещей дополнительных, про которые надо было думать, и это позволило мне как-то с более чистым умом поразмыслить и расставить точки над... и в каких-то других больших эм, вопросах или других проблемах задачах, над которыми я думал.
1: Ну, что я точно знаю, что за это время у тебя получилось продвинуться с нашим творческим проектом. Если ты немного приднешься, я не знаю, где у тебя стоит камера для YouTube, но... Да, мне, мне, мне получается, твоя голова закрывает как да, раз картину, да, да, которая я... у тебя висит за спиной. У меня за спиной тоже есть картина, которые сделаны на основе фотографии Дима. И мне кажется, что это офигенно. Я очень доволен тем, как это прошло, и хочу еще. Расскажешь, а, как, -как, как ты докатился <laughs> до этого прагня? Мне,
0: мне тоже... Мне тоже это понравилось. Ну, я не знаю, как, как я докатился. Как-то... А, Но ну, я много чего фотографировал, какими-то фотографиями делился, на какие-то просто сам а, смотрел <laughs> в своем лайтруме. Своем а потом, может, кто, те, те, кто на меня где-то подписаны или в друзьях в Фейсбуке, могли видеть, что я летом что-то решил попробовать снова. Фильм, фотографии, как-то. Пленочную фотографию, и это как-то обвернуло меня, к идее, а вот фотографии же, наверное, они выглядят хорошо, когда они напечатаны. Тем более, я в сентябре попал еще на выставку London Photo Fair такая большая, большая выставка фотографическая, и тоже там подивился тому, как по-другому фотографии выглядят, когда они в большом в достаточно большом формате повешенной на стену, и так зародилась идея попробовать что-то что что напечатать. А потом пришел. По-моему, я, я уже не помню вот этот, вот этот момент истории. Но ты когда переезжал, как-то появилась идея того, что тебе. Ну, вернее, и, и у тебя была потребность украсить стены в твоей новой квартире, и как-то вокруг этого появилась идея напечатать некоторые из моих фотографий.
1: Так получалось, что я в этой комнате провел очень много времени за последние недели. И та картина, которая висит у меня за спиной, давай я покажу ее просто. Потому что... Мне кажется, что все должны ее видеть так ближе. Если вы сейчас слушаете нас через плеер, идите на ссылку на YouTube, находите видео и идите на какую-то там минуту. Мы сейчас будем смотреть картинку.
0: Вот прям интерактив. Вот Слава ушел чуть-чуть подальше и сейчас несет большую распечатанную фотографию с видами Лондона. Что Я пытался мне объяснить, что
1: происходит в этой фотографии. Те люди, которые успели уже увидеть, удивлялись композиции. Здесь есть. Наверное, скорее, скорее всего, мы. Мое видео будет зеркальным, и здесь не видно, что написано Waterloo. Но сама фотка выглядит, как будто бы это что-то отретушированное, супер фотошопленное и не супер природное. Но это просто фотография Димы Маленко. И она очень органично вписалась ко мне в комнату. Поэтому, Дима, спасибо тебе большое. Эта штука
0: Made my January. Спасибо. Спасибо тебе. Я очень-очень рад, что тебе это понравилось.
1: У меня есть еще одна в спальне, но это будет мой секрет. <смех> вот. Что могут сделать люди, которые хотят себе фотографии Дима Димы Маленко?
0: Я не знаю. Ну, напишите мне, и мы придумаем, как это организовать. Я уже подумал, да, про то, чтобы сделать какой-то сайт с наилучшими фотографиями, где можно было бы принт показать.
1: Но пока сайта нет, пишите. Мне очень понравилось, как мы с Димой работали в процессе выбора он мне набросал штуку 40-50 фоток, из которых мы отобрали одну, один сет. Потом еще его обдавил с учетом тех комментариев, которые были к первому. Появился второй, и из него уже выбрали то, что мне совсем нравится. И Дима, конечно, занудисто к этому всему подходил в плане, там, вот здесь должно быть вот так, да, потому что давайте обрежем, сделаем 18 форматов. Но результат очень Удивительный, поэтому я доволен настолько, насколько это возможно.
0: Да, здорово. Да, такой необычный интересный опыт. И я в очередной раз убеждаю, что когда напечатанная фотография, она выглядит совсем не так, как на маленьком экране смартфона или даже на большом мониторе. That's true. Ну, ты тоже на месте не сидел за это время.
1: Я, да, в основном лежал, причем первую неделю я лежал возле моря, в Дахабе. Я какое-то время наслушался истории от Ани Стаценко и Ани Беспалой про египетский город для серферов, который не супер засыпан отелями, но при этом имеет какую-то аутентичность и интересное настроение, и решил, что они попробуют ли мне поехать и посмотреть, что это за Дахаб как раз было такое состояние, что нужно было выдохнуть немножко. И после католического Рождества я как раз закончил все дела и поехал на недельку туда, в том числе день рождения, там отпра... отпраздновал, провел очень умиротворяющее, спокойное место, когда можно выходить, почитать на кушеточку рядом с морем. Там ходятся всякие верблюды по пляжам туда-сюда, но очень тихо, очень приятно. Горы, море, все, что в целом, можно было себе хотеть на это время. И как раз такая комфортная температура для меня лично. 23 градуса была примерно температура воздуха, 21-23, и 23-24 температура моря. Так что, по моему, идеальный сет. хабам я очень доволен. Был казус по возвращению назад. Дахаба нет своего аэропорта, поскольку это, по сути, селуха в 90 километрах uh -huh. от Шарм-эль-Шейха. И все рейсы идут через шарм шейх В этом году по каким-то причинам в Египте рекордная посещаемость туристов. То есть количество отелей новых, достроенных и uh -huh. старых заполнено 95%. То есть там uh -huh. сам Шарм-эль-Шейх был пэкт просто. Я этого не чувствовал, потому что я был далеко от него и еще далеко от Дахаба. То есть это было такое поселение Ц рядом с Дахабом. Но когда я возвращался, меня таксист высадил возле очереди в аэропорт. Очередь, чтобы зайти в аэропорт. который я провел четыре с половиной часа. What? Четыре с половиной часа, чтобы дойти до своего рейса. И это без каких-то duty free, там, лаунж зон и так далее. Мы часа-полтора стояли на улице. Я там стал за какой-то группой mm -hmm. туристов, потом следующие, следующие приехали. И все такие ждали. Ну, наконец-то, наконец-то мы же вот вот зайдем в здание аэропорта. Мы заходим в здание аэропорта. В здании аэропорта такой змейкой. эта очередь дальше стоит еще во всем oh, wow. аэропорте до четырех каких-то сеcurity чекпоинтов И самое странное, что этих чекпоинтов было два. То есть был такой чекпоинт, где проверяют твои вещи, ты разбуваешься, uh -huh. тебя обыскивают, ты сдаешь багаж, проходишь паспортный контроль и проходишь еще один такой же чекпоинт, где тебя еще раз разбывают, раздевают, и количество инфраструктурных элементов там было недостаточно, чтобы пропустить такое количество людей. Uh -huh. Поэтому в какой-то момент я был где-то в середине этой очереди, то есть одну треть этой змейки прошел, Начали задерживаться рейсы. Потому что люди не успевали проходить uh -huh. э, свои регистрации, рейсы их ждали, не могли освободить нужные э, uh -huh. э, гейты. гейты. На, на, начало накладки, и что сделали туроператоры или менеджеры аэропортов? Они сказали: все с рейса такого-то, проходите сюда. И это была фундаментальная ошибка, потому что в какой-то момент вся эта разрушилась. Все начали идти не змейкой, а просто на максимально прямо к... Кто-то начал обходить с одной стороны, кто-то с другой стороны. И я в итоге, простояв там уже часа три, оказался в конце очереди, потому что все, кто oh, были wow. сзади, прошли с каких-то других сторон. Это был самый стрессовый аэропорт экспириенс который у меня был ever. Плюс сами сотрудники аэропорта с не очень хорошим английским, не до конца понимающие, что происходит очень много шума, крика, люди, которые там перебрасывают сумки, дети плачут. Э, происходит какое-то такое стрёмное, непонятное, знаешь, как э, в фильмах с Брюсом Уиллисом в аэропорту, когда он там крепкий решек что такое. Э, паника, все там куда-то бегут, что-то происходит. Вот. Something like that. И, э, абсолютная неделя дзена закончилась для меня тем, что я Четыре с половиной часа пытался попасть внутрь
0: самолета. Я только хотел заметить, что, наверное, можно было бы приплести фразу «Египет — город контраст, неделя умиротворения где-то возле моря с верблюдами и дахабами, И тут такое агрессивное погружение в цивилизацию и ее суету.
1: Я очень рад, что мой туроператор решил привести меня заранее. Я еще подумал, типа, зачем ехать в аэропорт за 4 часа или там за сколько-то часов. Но махнул рукой, мол, все равно чек в 12, 12.30 меня забрали, не буду нигде тусить, как раз поеду, там, угу. почитаю где-нибудь. Нет, не
0: почитаю. Да, интересный, экзистенциальный опыт.
1: О, ну, в общем, я думаю, что я бы, наверное, в ближайший год так не отдыхал
0: не отдыхал так лежать на кушетке возле моря или в 4 часа в аэропорту?
1: Не то, не то. Мне кажется, что в целом это довольно точечный тип отдыха, который нужен в какой-то момент, когда совсем все перегружено. И это отдых перед тем, как можно будет отдохнуть. Я бы запланировал какой-нибудь мототрип себе. Пока что смотрю... Пока что смотрю в сторону паромов в Румынию и Турцию может быть, можно съездить в Одессу и оттуда отпоромиться куда-нибудь, катнуть недельку и вернуться. Мне кажется, что это будет более э, energy fulfilling, чем
0: просто еда, сон и море. Один из уроков, который я для себя вынес, ну, я его еще раньше вынес и, по-моему, может где-то даже это обсуждали, но теперь я уже прям на практике это реализовываю. Я решил такие делать себе раз в месяц рабочий день, который полностью отключенный. То есть я планирую, что я куда-нибудь поеду не в офис и не останусь дома, возьму ноутбук, но не такой ноутбук, который с кнопками, а ноутбук, который с бумажками. И куда-нибудь поеду и буду думать над рабочими какими-то задачами, над рабочими вещами, но без мессенджеров, без всяких митингов и тому подобных отвлечений, чтобы отключиться от потока входящих и как-то разобраться с тем, что и так уже поприлетало. Вот на следующей неделе будет первый такой день. А
1: это считается все равно как отпуск, отпуск или
0: как... Не, я планирую, я планирую честно говорить, что это ну, рабочий, рабочий день будет, потому что я буду думать над рабочими э, задачами и рабочими проблемами просто... Как, как, я как, Какое-то я даже красивое название придумал, но я его уже забыл. То ли Disconnected Day, то ли Zero Connection Day или что-то что такое.
1: Любопытно. Не забудь нам рассказать, как все прошло.
0: Попробуем. Mm. тут интересно, сработает это ли это в, в периоде одного дня. Потому что в предыдущие разы, когда это работало, это было больше ситуация отпуска, когда это минимум 3-4, 3-4 дня, то неделя или больше. Посмотрим, как это за один день получится.
1: Я не знаю, попадался ли тебе на Фейсбуке, или может быть, я рассказывал нашу историю про learning и development community, которую мы пытались, пытаемся до сих пор собрать, и оно собирается и растет, и что-то там делает. Но в контексте этого я сначала делал Аналитику по тому, где можно учиться Специалистам в обучении uh -huh. И Одно из программ, которое мне тогда попалась На глаза Кстати, мы с Learn Development Community написали статью По этому поводу, я дам тебе ссылочку Может быть, будет интересно Класс uh -huh. Одно из мест, которое упоминалось, которое, как мне в тот момент Оказалось, было наиболее системным Была Киево-Могилянская бизнес-школа Которая обучала uh -huh системному подходу к Я еще, когда посмотрел на программу, подумал, что как-то это все очень теоретизировано, но интерес не пропадало. знаешь, такое ощущение, мол, может быть, это я такой умный, пока здесь сижу с дивана, а люди ходят, положительные отзывы, все такое. Ну и что я могу тебе сказать? Я прошел эту программу. Два модуля по два дня. Из положительных вещей Красивые фоточки из КМБС. Mm, да, Выброс дофамина от общения с большим количеством Learn Development специалистов. И работа с кейсом настоящей компании. Они взяли конфи как э, провайдера, который рассказал о своей ситуации в L&D, и вроде бы как должна была быть работа с кейсом э, mm -hmm. в течение всей программы. Ну и все. Самой работы не было, то есть она не особо модерировалась. И тот результат, который получился, был слабенький мне кажется, что лекционный формат, которым сейчас работает KMBS, он умирает. Причем вот умирает у нас на глазах сейчас, потому что у нас 95% всего инпута, который был, был через лекции. Uh -huh. И оу май гад, как это было нудно. Нудно, нерелевантно, Непонятно. Какой-то сторитэллинг, не супер привязанный, не супер обоснованный, приводящий к выводам, к которым он на самом деле не приводит. И... В общем, у меня был такой кринжий опыт первые два дня, потому что был прикольный один э, лектор, Петр... Помню его фамилию, боже. Чувак про neuroscience и то, uh -huh. как работает наш мозг. Я вспомню, тебе я дал на него линк. Он один из преподавателей в школе Майбутни. И у него был, был очень прикольный материал, интересная подача, но все равно это никак не привязано к тому кейсу, который мы якобы должны были бы разрешить к концу программы. И здесь вот в формате заложена такая проблема, как мне кажется. С одной стороны, мы заявляем, что вы, как люди, которые приходите к нам в конце нашего курса, сможете созда создать L&D-стратегию. Потом мы накидываем на вентилятор кучу всяких э -э, лекций, а вы их процессе сами и придумайте, как это все собрать в L&D-стратегию. И спустя эти два модуля и там условный месяц э -э, между ними,
0: собака со спиной. Хоть, я надеюсь, это моя собака, не чужая какая-то.
1: Я тоже надеюсь. Спустя месяц у меня возникла мысль, что ландист-стратегию создали только те, кто ее мог создать еще до того, как пришел на эту программу. Uh -huh. А те люди, которые не понимали или не знали, что такое ландист-стратегия в в целом, они и не приблизились к этому пониманию. В итоге вот эта история с кейсом конфи, которая была очень крутой, потому что реальный настоящий кейс. Приходил HRD, Head of Learning Development, рассказывали свою ситуацию, свой бюджет, своих, там, свои задачи, цели, mm -hmm. вызовы, контекст, софт, который мы пользуем. Ну, короче, вот, вот вам все. Мы этим практически не воспользовались. И не воспользовались в основном за счет того, что мы сидели и слушали каких-то людей, которые нам рассказывали о гипотетических подходах, циклах колба, еще каких-то штуках, которые вполне можно было бы прочитать в межмодульном пространстве, mm -hmm. обсуждать что-то более прагматичное или хотя бы поработать в группах больше, потому что ты собираешь 36 ланди-специалистов в одной комнате и за 4 дня они между собой общаются минут 15. Это, mm. мне кажется, реально большой недочет формат.
0: Это интересно. У меня есть несколько мыслей, пока, наверное, две я попробую их не забыть. Мы сейчас на начнем копаться, я как-то, <ф> наверное, где-то где этого, может быть, можно было ожидать, но я, но я этого не, не ожидал. У меня было представление, что ну, K KMBS, если я правильно, опять же, представляю, начиналось с MBA-программы. Ну, или по, по большому счету. Да, ну, да, это от, оттуда, оттуда, да, от, оттуда ноги начали расти. И мое представление о MBA-программах, и я где-то слышал позитивные отзывы про KMBS, MBA-программу, что MBA-программа особенно хорошая, они строятся вокруг работы над кейсами, что это такой интерактивный... Намного более интерактивный формат, чем просто лекция где-то где в университете. И я, когда ну, видел твои фотки и лайкал твои фотки красивые с КМБС, я почему-то так по умолчанию думал, что это будет такая вот кейс based работа. я даже удивлен, что такой вот формат. Просто мы сейчас начитаем лекцию, что он еще существует. Притом кейс был,
1: просто он никак не был заложен в сам формат обучения. То есть кейс был хороший, причем ребята из Комфи реально всадили до хера времени в это. Они описали его на трех страницах, они пришли к нам на первый модуль, дали uh -huh. вводные. Они ответили текстом на все наши вопросы, и они приехали еще физически из Днепра вдвоем, uh -huh. чтобы побыть на втором модуле и там, послушать наши какие-то презентации и так далее. Мне кажется, что это большой disappointment. Но парадоксально, большинству участников, скорее всего, это было тоже ок. То есть они напишут какой-нибудь там приятный отзыв, что класс-класс-класс, там, КМБС, новый сертификат и все такое. Но с точки зрения L&D, мне кажется, что это беспредел.
0: Интересно. Я, у меня еще мысли приходят. Я, вторую мысль я еще помню. Мне еще одна пришла, я ее сейчас попробую тебе рассказать. А, это как-то... Как это один, один пример, про который мы сейчас говорим. И, может быть, я там, если покупаюсь в памяти, могу вспомнить еще какие-то подобные примеры, но нет ли у тебя впечатления такое, что нередко бывают ситуации вот с такими обучательными программами или чем-то еще, как, когда создается ситуация такая, что кто не понимал в этой области? Ну, может быть, потому что это что-то для него новое. Не, нет какого-то практического, пусть даже и не системного опыта. Кто, кто не понимал, он пришел, послушал какие-то высокопарные слова, и он также продолжает не понимать, хотя может сказать, что ну, это было интересно, я там чего-то новое узнал. А те, кто уже понимали, ничего нового и не для себя, для себя не вынесли. И получается, что для всех основных категорий участников пользы по большому счету не, не происходит из-за того, что какой-то мисс-мэтч между форматом, уровнем группы. и.
1: Там были люди, для которых была плане. польза, но я предполагаю, что для них была бы польза, если бы они просто эти четыре дня сели и сами погуглили, поискали, поресерчили какие-то вопросы по своей адженде и по, знаю, посозванивались с коллегами и порасспрашивали их о чем-то. То есть те, кто получил пользу, они бы ее получил даже если даже без программы КМПС. Условно uh -huh. говоря, есть рефлексивные люди, которые могут из любого опыта извлечь урок, даже если этот опыт смодерирован так себе. Я... Было такое острое ощущение, что сам формат был подобран людьми из академической среды. То есть тем, кто еще верит в лекционные, в какие-то презентационные истории и так далее. А у меня, поскольку есть в крови этот кембриджский, салтовский сертификат, где нужно обязательно пройти три стадии Presentation, Controlled Practice и Freer Practice. То есть, условно говоря, ты даешь информацию о чем угодно в разных форматах, не обязательно рассказываешь. Потом ты даешь какие-то упражнения с правильными ответами неправильными ответами, чтобы проверить. Потом ты даешь более творческое задание на применение того же. Например, там, uh -huh. вот вам Present Perfect, давайте э, используем его вот в этих 17 предложениях, а теперь напишите репорт. Uh -huh. И вот это три уровня, которые, по идее, нужно проходить э, на разных этапах. Вот мы говорим, например, про какие-нибудь э, концепты в обучении взрослых. Окей, okay, uh -huh. мы обсудили, там, не знаю, семь концептов, восемь правил, whatever. А давайте проверим, как мы их поняли. И давайте попробуем их куда-нибудь, не знаю, вставить, применить, посмотреть на какую-нибудь программу в разрезе этих концептов. Ну, короче, what for? Хотя бы перейти на уровень application. Я уже не говорю uh -huh. про аналитику, про синтез, про какие-то более высокие уровни э, мышления. Но оставаться на уровне знания понимания постоянно это скучно. И я смотрел по людям, которые там сидели, что-то записывали. Выходит один из лекторов, он работает в Bittrex 24. Мы пользуемся Bittrex. Очень интересная CRM-система. Ее плюс то, что она бесплатная и очень функциональная. Ее минус в том, что она очень сложная. Охеренно а сложная. Она бесплатная и очень функциональная. <laughs> то есть ну, ее можно подточить, убрав там все супер-супер э, лишнее. И э, как-то как ей пользоваться. Мы этим пока что, на данном этапе, нам этот инструмент подходит. Но я понимаю, что как продукт, это такая себе э, история, потому что там все подряд зашито. Мессенджер и имейл, и CRM-система, и каталог, и... Ну, короче, и звонки тебе будут делать. Ну, все, все, что хочешь. И чувак полтора часа пиарился. То есть он рассказывал о своих маркетинг-ивентах, э, о том, как они там презентовали свой продукт, обучали им пользоваться и так далее. И мне повезло, что я болел на этот модуль. Я его смотрел из зума. Аня красильно говорит... Люди сидели и что-то записывали. Я не понимаю, что там можно записывать. Ну, серьезно. Он рассказывал про маркетинг, события своей компании. То есть там не было ничего не про формат этих ивентов. О том, что нам на первый ивент пришло 30 человек. Мы взяли прикольных спикеров, там типа Аллы Клименко. Рассказывали на счастье. Потом провели конференцию. Потом делали то, потом делали это. Но это вообще никак не лепится. К деятельности практически ни, ни, никакой другой компании, которая не «Битрикс 24». И это возмутительно и удивительно одновременно, потому что люди, которым вроде бы как... Ну, то есть, это, знаешь, вот из, из серии тех записей, которым я на 98% уверен, никто никогда не вернется больше, они останутся в этом блокноте forever и никогда не будут примены, потому что невозможно это применить.
0: Ясно, оно как-то попахивает академичностью в плохом плохом смысле, наверное, этого, этого слова, да, лекция. Просто чтобы передать информацию, а без того, чтобы даже где-то понять, как это потом использовать, а еще и понять, а зачем вообще это надо, откуда вообще такие концепции или методы берутся.
1: Я понял, что меня задевало лично в этой всей истории, потому что это обучение про обучение. То есть, по идее, это обучение специалистов, которые должны управлять обучением сами, uh -huh. а эти люди как бы pretend to be experts. То есть, они говорят, что мы научим вас управлять обучением, при том, что даже этот образовательный опыт, который вот здесь сейчас проходит, он ну так себе. Я хочу сделать здесь степбэк и сказать, что я в целом очень уважаю Киломогилянскую бизнес-школу и то, что они делали раньше э, в плане приглашения людей, то, какие программы они собирают сейчас, например, SEO Development program, Какие-то краткосрочные программы. Э, у них есть очень прикольные и очень толковые. В контексте бизнес-образования они для Украины делают сейчас очень много. Мой фокус конкретно на программу, направленную по Learning и Development, потому что Learning and Development в этом плане как сапожник без сапог. То есть чтобы скрафтить хорошую программу по обучению Нужно хотя бы, не знаю, взять методы обучения и серии мы вам расскажем про формат Flipped Classroom mm -hmm. Там, где вся теория дается До занятий, а люди приходят попрактиковаться Ну ни хера такого не сделаем Потому что мы будем слушать лекции А всю практику вынесем в межмодульное пространство Где ничего не произойдет, потому что мы даже Инструкции вам не дадим, что нужно делать Или подсказок, каким должен быть финальный результат Типа вы сами что-нибудь сделаете
0: я, я, чувствую, я, я слышу и чувствую негодование в твоем, в твоем голосе. Но мне кажется, что это может быть и opportunity. Если взять и сделать правильно, можно же много пользы нанести людям.
1: Это, знаешь, был один из тех последних иллюзорных островков, когда я думал, ну вот там есть, есть люди, которые что-то делают хорошо, пойду-ка я к ним и посмотрю, как они это делают. И нет.
0: А потом оказывается, что все равно нужно все делать самому.
1: И вот это уже логическое э, когнитивное искажение. Все нужно делать самому, да? То есть, по сути, нет, не нужно все делать самому. Я уверен, что где-то кто-то что-то хорошее делает. И просто, может быть, имеет смысл перестать искать в русскоязычном пространстве и начать э, смотреть на англоязычные курсы, ресурсы. Потому что меня же научили тем вещам, которые я знаю как-то. То есть те концепты по применению практики, по организации курсов, они же где-то взялись, да, где-то используют. Я даже догадываюсь, где. Но это очень дорого. Но,
0: ну, все равно я тут намекал на то, что там с тем с опытом, знанием, которое есть у тебя, у вас, у вашей компании, вы же запр... ну, запросто это неправильное слово. Имеете все, все необходимое для того, чтобы такой же такого же рода или калибра семинар организовать и сделать его правильно.
1: У КМБС офигенный нетворк и репутация. То есть для них собирать такие программы легко, и у них огромные ресурсы. Они по сути влияют на украинский бизнес очень сильно за счет того, uh -huh. что когда они объявляют программу, то к ним приходят ЛГИ специалисты уровня там. Intel, SoftSurf, EPAM и так далее, для того, чтобы нам маркетингово собрать такие штуки, будет намного сложнее потому что Севи это коммерческий небольшой проект, у которого uh -huh. очень узкая узнаваемость в отдельной нише. И мы сейчас готовим LD bootcamp для junior to middle специалистов в контексте LD сообщества. Мне кажется, что это будет такая пробная программы. Ну, и, естественно, мы с Аней подготовили, собрали написали такой длинный, развернутый фидбэк. У меня один из там работает в топ-менеджменте КМБС, поэтому я передам ребятам, пусть анализируют. Я знаю, что они реально работают над своими ошибками. Там даже те какие-то коммуникационные факапы, которые были на старте, я скринил их и отправлял, и они тут же там фиксились и брали свое внимание. Поэтому я очень надеюсь, что это каким-то образом поможет.
0: ну, ну Здорово, здорово. Напомню, у тебя же было или продолжается, я уже немножко подзабыл, прошу прощения, у тебя же было... Нет, еще же есть Training of Boldness. Ну, как, как, когда мы уже увидим Славу как преподавателя, я не знаю, как правильно называется это, КМБС, организовать. Вот у них есть маркетинговая машина, чтобы собрать семинар, а у тебя есть интеллектуальная машина в голове, чтобы этот семинар сделать хорошо и эффективно, и супер полезно для участников?
1: Я пока что не хочу сполерить ничего. Мы вели такие переговоры. Они пока что на паузе, потому что я приболел. Пока что, как говорят, без комментариев. В целом я искренне надеюсь, что, во-первых, есть люди вокруг, в пространстве, которые, по идее, должны видеть реальность, понимать, что там, не знаю, это работает, это не работает, это можно померить, это нельзя померить. Я отдельным пунктом вынес э, историю про аналитику, потому что в этой программе было посвящено два дня, э, не два дня, две лекции э, Learning Analytics. Там разбирались какие-то модели. В общем, модель одна по сбору э, аналитических данных, по оценке э, обучающих программ. Называется модель Кирк Патрика. и uh -huh. Вот здесь самое странное. Ну, я просто про нее знал еще до этого, поэтому для меня это не был какой-то discovery, но я предполагаю людей, которые, что там были люди, которые не знают, что такое модель Кирк Патрика. Им рассказываю, что смотрите, вот вы там смотрите на нескольких уровнях. То, какая реакция людей после тренинга, на то, чему они научились, на то, как поменялось их поведение, на то, как поменялись какие-то KPI и внешние факторы, и дальше считайте Рой. Я эту теорию слышал семь раз до этого. Четыре раза пытался куда-то влепить и попробовать посчитать, и она не работает. Ну, в, таком, в такой модельке или картинке, как она нарисована, очень сложно посчитать ROI от, например, лидерской программы в софт угу. Потому что вот мы знаем, сколько она стоит, но параллельно с этой программой в софт происходит дохрена всего. Менторские сессии, one-to-one, -one, люди меняют проекты, с ними происходит куча всяких изменений. И высчитать коэффициент эффективности конкретно их тренингов физически невозможно. И люди, которые говорят, я вам посчитаю рои, ну, скорее всего, врут. <laughs> Либо они делают какой-то эксперимент в вакууме, в серии. Вот мы возьмем процесс, который вообще никак не, не, не меняется, там, не знаю, завод. Mm -hmm где стоят люди и ставят штампики. Мы научим этих людей делать штампики, там, не знаю, быстрее или с двух рук. Uh -huh. И замерим, как изменилась их производительность, сколько денег заработала компания в следующем периоде, и скажем, что это рои вот этой образовательной программы. Вот, да, окей. Fair enough. Типа, мы ничего больше не будем делать. Мы будем поднимать зарплату, не будем с ними разговаривать, там, не будем каким-то образом нанимать новых людей. Типа, вот все, все заморозили и подождали месяц, посмотрели, как это происходит. Но это же нереально. И, внимание, вопрос, зачем давать модель, в которую никто в этой аудитории, включая лектора, не может объяснить, как сесть и цифрами, ручками посчитать на конкретном примере эти штуки?
0: А... Ну, да, это один из тех случаев, когда в теории все, и как же там, в теории все работает так же, как на практике, а на практике нет. Как Какая же это была такая красивая красивая фраза. И, и это, на самом деле, нередко такие ситуации бывают, когда теоретически какую-то конструкцию абстрактную придумать можно, и когда смотреть на нее на вот там, верхнем уровне абстракции, она как бы makes sense. Да? Мы, мы делаем какое-то изменение, мы делаем лидерскую программу, от нее должен... Ну, может быть какой-то эффект, и раз эффект есть, его можно как-то померить. Давайте теперь попробуем придумать, как это померить. А потом, когда все спускается на чуть более низкий уровень абстракции, где нужно на практике, где нельзя, отбросим, не уменьшая общности рассуждений, отбросим какие-то факторы. На практике такие факторы, не все факторы можно отбросить, и оказывается, что реализовать то, что говорит теория, может быть очень... И очень сложно, а иногда, может быть, и вовсе невозможно.
1: В общем, мое субъективное самри по этой программе она полезна э, за счет нетворкинга, потому что там есть разные люди из разных индустрий, разного уровня. Она полезна тем, кто э, хочет набраться терминов и понять в целом, какие есть там модели, концепты, подходы. Ну, короче, в одном месте интенсивно подчеркнуть терминологии. Uh -huh. И она интересна с точки зрения просто другого подхода или другого опыта. Если вдруг историю с кейсом докрутят, то будет вообще э, интересненько. С какими ожиданиями туда не стоит идти? Что вы получите системные знания о чем-то, то есть это все равно пазл каких-то штук, и они не всегда матчатся друг с другом, часто противоречат друг другу. Там, к сожалению, сейчас не зашита работа с какой-то конкретной кейсом или методологией поэтому сам процесс может показаться фрустрирующим и наверное самое важное это правильно выстроить свои ожидания потому что я вроде бы как понимал что там будет теоретически концептуализации learning and development процессов и Частично мне это помогло, потому что я не так сильно расстраивался, а я знаю, что люди, которые туда пришли с ожиданием, что нам сейчас высыпят инструментов и научат системно управлять uh -huh. LND процессами, были чуть более разочарованы. Поэтому точно круто для каких-нибудь middle специалистов которые не имеют профильного образования и мало там, слушали, читали в контексте Индии. Или для людей, которые хотят расширять нетворк и дальше учиться сами и разбираться в том, как это все работает. То есть для тех, кто умеет учиться и хочет взять себе просто новых векторов, то, наверное, для них это было бы интересно. И самое последнее – это для людей, которые хотят переключиться из модели реактивного learning development, то есть там, где тебе заказывают тренинги, 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 ты их ходишь, ищешь, делаешь, фигачишь, в более проактивные, то есть Человек, который хочет участвовать в целеполагании, в вопросе зачем, в предложении методов, в обсуждении того, как этого достигать. В этом плане они молодцы. И часть вот этого причинга, который был от э, лекторов, был о том, какая должна быть роль ЛНД-специалиста. Я с этим согласен на концептуальном уровне. Я не уверен, что это уместно, это уместно именно вот в этой программе, в этом формате лекции. Но как идея и видение я полностью поддерживаю. И для людей, которым хочется сделать shift от, э, я просто реагирую на запросы, и я чисто сервисный отдел, который организует обучение под заказ. В, я помогаю бизнесу достигать целей, для этого мне нужно участвовать в формировании целей, понимать их глубже, предлагать свои методы, понимать, как мы их будем считать и мерить в конце, и, исходя из этого, как-то координировать работу и предлагать свои шаги. Could be nice. И за это, Кембес, большой аплодисмент.
0: Здорово. А тебе большие аплодисменты за то, что ты даже где-то, если что-то пошло не, не идеально, смог извлечь полезные уроки и объяснить, кому это может быть интересно и нужно.
1: Что, попробуем выбрать следующий эпизод.
0: Да, давай попробуем. Я бы предложил, вот мы, мы в такой вот струе об, обсуждения сейчас были <смех> обучения и всяких таких вот интересных концепций, которые могут в теории хорошо выглядеть, а на практике, может быть, not so much. Вот как раз взять вот это видео, несмотря на то, что это видео стеда про um, Marshmallow Challenge, и там речь о team building exercise, если вдруг мы быстро обсудим то, что мы в видео... Uh, увидим, мы можем поговорить про какие-то другие uh, team-building exercises или сложности team-building exercises и как они работают или не работают и в каких вакуумах и с какими сферическими конями Окей, okay,
1: yeah, давай попробуем
0: That Sounds like a plan Тогда good week uh, Good week and it's good to be back